0: 안하십니까 빅데이터로 보는 세상 KBS 보도국의 박상범입니다 아기를 낳을 때쯤 되면 의사 선생님에게 파란색 옷을 준비할까요 분홍색 옷을 준비할까요 이렇게 묻는 분들이 있습니다 파란색은 이제 남자아이고 분홍색 옷은 여자아이용이다 뭐 이런 얘기죠 그리고 화장실 표지판을 보면요 남자는 파란색의 바지차림 여자는 분홍색의 치마차림입니다 남자는 이래야 돼. 여자는 이렇게 입어야 돼. 이렇게 생각하고 행동하고 또 말하는 게 다반사입니다. 그런데 요즘은 요 분위기가 좀 달라진 것 같습니다. 금남의 영역도 금녀의 영역도 사라지면서 전통적인 성 역할이 빠르게 무너지고 있습니다. 자신만의 독특한 개성을 표현하려는 젠더리스, 영어로 말해서 젠더리스 트렌드도 주목을 받고 있습니다. 이런 분위기는 요 이미 패션업계를 넘어서서 직업을 선택할 때도 그렇고요. 양성평등을 지향하는 사회적인 트렌드로도 확산되고 있습니다. 잠시 후 빅데이터 시간에 젠더리스 트렌드에 대해서 자세히 얘기 나눠보겠습니다. 그리고 요즘... 주식시장이 뜨겁습니다. 미국도 그렇고 일본도 그렇고 우리도 그렇습니다. 오늘 아침에 코스피가 사상 처음으로 2,500선을 돌파하기도 했습니다. 세상의 모든 빅데이터 시간에 코스피라는 키워드로 빅데이터 분석해보겠습니다.
1: 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 다음 소프트 최재현 이사가 분석해 드립니다.
0: 네, 최재현 이사님 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 자주 뵙습니다 반갑습니다. 네. 네. 요즘 주식 투자하는 분들이 관심이 많은 주제네요. 이제 코스피. 코스피가 지난주에 사상 최고치를 기록했죠.
1: 네, 그래서 최근 개인 투자자들의 그 매수세를 동력으로 해서 코스피 지수가 사상 최고치를 기록을 했었죠.
0: 네, 네. 이렇게 올라가면 개인 투자자들 입장에서 좋아하지 않을까 싶은데 뭐 코스피 지수가 3천을 넘을 거다. 이런 장밋빛 전망도 있는데 그렇게 달갑지만은 않은 분위기인 것 같아요.
1: 네, 이대형주를 중심으로 코스피 종목의 절반이 플러스 수익을 낸 반면에 이 개인 투자. 투자자들이 주로 투자하는 이 중소형주는 마이너스에 진 그치는 결과가 나타나거든요. 그러니까 개인 투자자들이 주로 투자하는 이 소형주가 정체가 되고 하락하면서 어떻게 보면 증시 시장의 양극화가 심해지고 네. 있다. 게다가 또 소위 잘 나간다는 업종 중에서도 이 대형주만 혜택을 보는 이중 양극화 현상이 지속이 되면서 개인 투자자들의 어떻게 보면 지 한숨이 깊어지고 있습니다. 그래서 양극화 현상의 원인은 아무래도 개인이기 때문에 이 정보의 접근성이나 또 분석 능력, 또 위험 관리 측면에서도 이 개인 대비 기관이 더 우월하기 때문에 이렇게 나타날 수밖에 없고요. 사실 이런 현상이 내년 상반기까지 이어질 수 있다고 지금 내다보고 있습니다.
0: 네. 예, 뭐 어떤 슈퍼겜이라고 부르는 분은 아, 나도 삼성전자가 이렇게 오를 줄 몰랐다는데 이제 사실은 큰 업종, 그러니까 그 주가가 비싼 그런 주식을 사는데 개인 투자자들이 좀 부담을 느끼는 거죠. 그런데 그런 건또잘안 오른다. 이런 얘기 아니에요?
1: 그렇죠. 이 코스피가 연일 뭐 사상 최고치를 지난주에 경신했지만 이 삼성전자를 제외한 지수 상승률은 사실 미미했거든요. 그러니까 네. 양적 성장을 했다라기보단 질적 성장을 이루지 고 못한 채 있다는 게 전문가들의 해석이고요. 이 코스피 시장이 특정 종목에 지나치게 의존하고 있다는 점에서 위험성 성이 높고 주가 양극화에 따른 부의 효과가 일어나기 어려운 구조라고 보고 있습니다. 이 부의 효과란 주식 등의 그 자산 가치가 늘어나면서 소비가 진작되는 효과를 말하는데 이 주가 양극화로 부의 효과가 생기기 어렵다는 말은 그 개인들의 그 체감 수익률이 저조할 수밖에 없다는 얘기고 이 개인들은 코스피 지수 상승을 주도한 이 삼성전자를 200만 원 정도 하는 이 주식을 보유할 여력이 네. 충분하지 않다는 이유죠. 한
0: 주만 사면 안 되나요?
1: 나는 한 주만 살 수도 있는데 예. 사실 그러기에는 조금 예. 좀 그래도 부담이 되는 것 같습니다. 예. 그러니까
0: 이게 이렇게 보면 아유 200만 원짜리가 뭐 올라 오르면 얼마나 오르겠어? 이제 다 오른 거 아니야? 이런 생각이 있어서 그럴지도 모르겠는데 사실은 이제 그 조언해 주시는 전문가들은 우량주를 사서 오랫 동안 이렇게 그냥 둬라 묻어더라 이런 얘기 하시잖아요. 근데 개인 투자자 입장에서 참 그러기가 쉽지 않은 모양이에요.
1: 예, 여유 돈으로 투자하기보다는 사실 있는 돈을 어떻게든 융통을 해서 투자하는 경우가 많죠. 아,
0: 그래요? 돈을 빌려서 한단
1: 말이에요 그렇죠. 투자가 남의 돈 빌려서 하면 마음이 급해지는 거 그렇기 때문에 이제 이렇게 어, 꾸준히 이, 예. 두고 갈수 없다라는 거고요. 그러니까 삼성전자가 지난 3월 10일 200만원을 돌파한 후이 몸값을 아주 자랑하면서 이 코스피의 흐름을 자지우지하고 있지만 이 주주 비율을 보면 상장 주식 전체의 40%가량을 외국인 투자자들이 들고 있고요. 이 개인들이 보유한 비중은 전체의 15%밖에 불가하다고 합니다. 네. 그러니까 삼성전자가 액면 분할을 결정하지 않는 이상 개인들이 주식을 보유하기가 만만치 않은 금액이고요. 어쨌든 이 코스피 랠리를 주도한 삼성전자를 제외한 다른 종목들의 이 신고가 경신도 예상보다도 미비하다는 분석이 나오고 음. 있어서 어, 지금 뭐 개미들의 그렇게 큰 재미를 네. 못 봤다.
0: 주식 시장 참... 차원에서 보기에도 그렇고 이제 우리나라가 삼성전자 착시현상 같은 게 있어요. 그러니까 네. 삼성전자 반도체 수출이 많으면 우리나라 수출 전체가 다 좋은 것처럼 도 보이고 그렇죠. 삼성전자 주가가 오르면 전체 주식시장이 좀 괜찮은 것
1: 같기도 하고 네, 실제 그렇지 않은데요. 네. 예,
0: 그런, 이제 그런 착시현상을 주는 것도 좀 문제는 문제예요. 빅데이터 상에서도 그런 개인 투자자들의 고충이 많이 드러나고 있다면서요.
1: 네. 그 빅데이터 상에서 코스피 지수의 상승을 체감하는 동시에 또 개인 투자자들의 그 소외감이 들어. 고 나고 있었는데요. 올 6월 이후에 SNS상에서 코스피 관련 감성 분석을 해보면 이 긍정 비율은 40%, 부정 비율은 60%가 기록이 되고 있고요. 이 부정 비율만 어, 높이는데 많은 영향을 끼친 게 SNS 중에서도 이 트위터만을 놓고 보자면 네. 긍정 비율이 30%, 부정 비율이 70%로 더 높게 나타나고 있는데 이 상대적으로 개인 투자자들의 문건 작성이나 공유가 활발하게 나타나고 있는 이 트위터 특성상 부정 감성이 압도적으로 네. 높게 보이고 있었다라는 거고요. 이 SNS의 코스피 관련 상위 감성어는 뭐 상승, 하락, 뭐 불안, 위험, 무모하다 같은 그런 어, 표현들이 나타나고 있어서 이 개인 투자자들의 수익은 계속 하락하게 되면서 어떻게 보면 좀 무모하고 위험한 그런 인식이 확산되고 있다. 이 원문 중에 제가 가장 공감이 되는 말이 네. 어, 있었는데요. 네. 주식으로 이득을 얻는 사람들보다 잃는 사람들이 더 많으니까 개인 투자자를 개미라고 하지 아니면 사 하마귀 같은 걸로 (웃음) 표현하지 않았겠냐라는 그런 게 있었습니다.
0: 그러니까 저는... 저도 이제 지금은 안 하는데 과거에 주식 투자를 경제공부 겸해서 몇번산 적이 있는데 사실 들고 있으면 매일매일 그 여기도 지금 그 감성어 뭐 여기도 표현이 돼 있던데 오르락 내리락 하니까 마음이 불안해요. 은행이자는 따박따박 얼마라도 정해진 게 나오는데 이거는 그냥 뉴스만 보면 <웃음> 야이또 오늘 내렸네 올랐네 이렇게 그러니까 일이 일비하게 되더라고요. 그러니까 개인 투자자들이 그런 문제가 좀 있는 거예요
1: 그러니까 저도 같아요. 한때 주식을 좀할때 돌이켜보면 예. 다른 일을 못 하겠더라고요. 예. 계속 이 종목이 올랐는지를 확인해야 하기 때문에 예. 일반 직장인들이 사실 한다는 게 쉽지가 않아요. 그 그러니까 근데
0: 뭐 좋은 종목 사서 한 2, 3년 푹 묻어 놓으라면서요. 그렇게 되면
1: 좀 오를까요? 어, 뭐 종목에 따라서 다르겠지만 <웃음> 네, 예. 예, 그런 종목들은 이제 수익률이 좀 높지 않은 종목들이기 예. 때문에 이 단기 투자를 개인들, 노리는 개인들한테는 사실 좋은 종목으로 보여지지않죠그러니다 개인
0: 투자자 개미, 이제 물론 정보의 소위 아까도 지적하셨지만 그럼 정보의 비대칭성 같은 문제도 좀 있는데 이렇게 좀 단기적인 수익. 그래서 자주 사고 팔고 사고 팔고 해서 증권에사만 좋은 일 시킨다는 얘기도 있잖아요.
1: 그게 사실 이 들리는 얘기가 누가 어떤 종목을 사서 크게 좋았다라는 그런 얘기만 들리고 뭐 사실 그래서 안 좋았다는 얘기를 안, 들, 안 들리기 때문에 사실 그래요. 수익률이라고 하는 게 주식을 하시는 분들은 되게 높게 잡고 있어서 그런 위험한 종목들을 그 많이 선호하는 거 같아요. 조더
0: 번다는 생각하면 좋을 텐데 사실 이제 우리 증권회사들이 그 리포트 보면 다뭐 추천 올라간다 이런 건 맞고 사지 말라는 얘기도 별로 없고 그래요. 그렇죠. 그런 저런 얘기들이 있는데 자 빅데이터로 본야 저희도 이게. 잘 추천을 해드려야 되는데 빅데이터로 본 코스피 인기 종목은 어떻게 나타났습니까?
1: 이걸 뭐 추천으로 받아들이시면 안될것 같고요. <웃음> 예. 그러니까 빅데이터 상에서 지금까지 코스피에서 좋게 바라보고 있는 그런 예. 분야를 예. 어, 기업 연관어로 좀 종목별로 구분을 해봤는데요. 역시 반도체를 포함한 전기전자 종목과 이 금융 관련 종목이 가장 인기가 많았던 것으로 분석이 됐고요. 전기전자 종목은 41%, 금융 종목이 29%, 그 뒤를 이어서 화학이 16%, 운수장비 8% 제약이 6% 기록을 했고 이 전자전자, 이 전기전자 종목과 관련한 기업으로는 뭐 삼성이나 SK 등이 지금 포함이 됐고요. 금융 같은 경우는 뭐 하나금융, 미래 에셋 등이 포함이 됐습니다. 그러니까 지금은 이제 앞으로 미국의 IT 기업 실적 발표가 진행이 예정이 있다는 점을 봐서 이 기대감에 따른 전기전자 업종의 강세가 계속해서 이어질 것으로 지금 예측은 되고 있습니다.
0: 음, 지금 이제 이 말씀의 의미는 빅데이터 상에서 이런 언급이 많았다. 이, 이런 의미인 거죠. 이렇게 그렇죠. 투자를 실제로 했다기보다 네,
1: 이런 종목을 투자했다라기보다는 이제 네. 이런 그 기업들 위주로 얘기들이 많이 올라왔다. 그러니까 투자자들
0: 거죠. 사이에서는 여전히 이런 전기전자종목 금융관련 종목을 유망하게 보고 있다. 투자자들은. 우리가 이제 그렇게 생각해볼
1: 수는 있겠네요. 그렇게 해석하는 게 맞겠죠. 음. 네.
0: 어떻습니까? 이제 개미 투자자들 아까도 말씀드렸지만 귀가 얇아서 쏠림 현상도 있고 뭐가 좋다 그러면 따라하는 미투 뭐 이런 투자도 있다고 했는데 앞으로 전망은 어떻게 보세요? 코스피
1: 그러니까 시장에 지금 활력을 띠는 반면에 이 소위 개미로 불리는 일반 개인 투자자들의 체감은 여전히 싸늘하기만 그 해서 전체 개미 투자자들이 지금 이제 줄어들고 있다는 그런 분위기인데요. 예. 한국 거래소에 따르면 전년도 상반기 대비 올해 상반기 개미들의 매매 비중 및 거래 권 수가 줄어들었다고 합니다. 네. 그러니까 일반 그럼
0: 주식시장은 아예 좀 떠난다는 의미인가요?
1: 그렇죠. 네. 일반 개미 투자자들이 그 줄어드는 반면에 또 거액 투자가 가능한 이른바 또 슈퍼 개미들이 있거든요. 네. 그러니까 이분들은 또 주식 투자에 또 적극 뛰어들고 있는 분위기라고 하고요. 그러니까 거래소에 의하면 개인이 1억 원 이상의 그 대량 주문은 주로 이 대형주 비중이 높은 것으로 드러나고 있고요. 일반 개미 투자자들은 투자 리스크가 보호되지 않은 이상 앞으로 그 전체 개미 투자 투자자들은 조금씩 줄어들 것으로 보이고 슈퍼 게미아 같은 개미 투자자들과는 또이 양극화 현상이 어이 짙어질 것으로 보이고 있습니다. 네.
0: 지금 주식 시장이 이제 전례없이 뜨겁고 미국 같은 경우도요 이제 뭐 2만 3천 선을 막 넘어서고 하니까 트럼프 대통령이 그 외국 정상하고 기자회견 자리에서도 이렇게 많이 올랐다 참뭐다 내덕이다 라는 식의 취지에 그 말을 사실은 했어요. 그러니까 미국 시장이 어떻게 보면 이렇게 견조하게 지금 올라가고 있으니까 전 세계적으로 주식 시장 전망이 나쁘진 않다 이렇게 볼 수는 있겠네요. 네.
1: 사실 뭐 우리 주식 시장은 이제 미국하고 많이 또 연관을 있고 있잖아요. 그래서 네. 미국의 그 주식시장 분위기가 좋기 때문에 사실 한국도 지금 분위기가 같이 좋아지고 있는 것 같고. 어 사실 지금 당분간 계속해서 좋아지고 있는 분위기 때문에 많은 주식에 대한 관심은 높아지고 있는데 네. 여전히 이제 수익률은 또 예. 별개의 문제로 지금 나타나고 있다라는 음. 거기 때문에요.
0: 그러니까 전체 시장은 괜찮은데 개인 투자자들은 크게 여기서 재미를 보지 못한다. 수익을 거두지 못한다 하는 문제를 이제 저희가 다뤄봤는데 하여튼 참 이게 참 딜레마예요 영원한 과제고 모든, 모든 분들이 주식시장의 과실을 골고루 따갈 수 있으면 좋을 텐데
1: 시, 세상은 그렇지만은 네. 제 주변에도 주식하는 사람은 사실 계속하는 것 같아요 뭐 사실 자기가 돈을 잃어도 예. 어, 그 만회하기 위해서 또이 끊지 못하고 계속하기 예. 때문에 어, 여전히 이제 주식시장은 계속해서 예. 관심이 알겠습니다. 높은
0: 주식투자를 네. 게임처럼 하거나 도박처럼 하면 안 되겠죠 주식투자라고 하는 것은 어, 어떻게 보면 나무를 심고 그 나무. 아무가 잘하는 거를 좀 보는 과정이라고 또 어떤 분들도 하던데 여유자금으로 해야 하는 게 맞다 알겠습니다 네. 지금까지 세상의 복, 모든 빅데이터 다음 소프트의 최재원이상 함께했습니다 고맙습니다 네
1: 감사합니다 <목소리> 마음을 읽으면 트렌드가 보인다 빅데이터 인사이트 타파크로스 김용학 대표가 분석해드립니다
0: 네, 김영학 대표님 반갑습니다. 안녕하세요. 제가 그 처음에도 말씀을 드렸습니다만 참 남자, 여자 다 같은 인간인데 구분이 많이 됩니다. 알게 모르게 은연 중에 하다못해 색깔로도 구분하고 남자 옷, 여자 옷 따로 있다고 보통 생각하잖아요. 예전에 그, 어,는 이제 남자 아이가 이렇게 뭐 치마 같은 거 입고 어렸을 때 이제 그런 게 재밌어서 입어보려고 그면 어른들이 너못 뭐 떨어진다 이러면서 그렇죠. 네. <웃음> 안 된다고도 하고 그런 게다 은연 중에 아이들 마음속에도 들어오는 거예요. 아, 남자는 이렇게 입으면 안 되는구나. 근데 지금 이제 그런 게 많이 무너지고 있다는 거 아니에요?
2: 네, 그 아무래도 나라의 생각을 좌지우지하는 거는 문화에 대한 영향이 클 텐데 우리나라 네. 같은 경우는 유교 문화권이고 예. 가부장적인 가치관이 많았던. 예. 근데 최근에는 그런 문화가 많이 열버지고 있습니다. 네. 성에 대한 역할들이 나눠져서 그 사람들의 인식을 좌우하는 것이 지배적이었다면 최근에는 그런 성 역할로 인한 이런 구분 때문에 벌어지는 예. 사회학적인 문제들을 없애기 위한 노력들이 많이 일어나고 있고요. 예. 어, 이런 젠더리스, 성을 구별하고 있는 것들이 예. 없어지는 것이 여러 가지 소비나 유통 트렌드에도 나타나고 있는 것이죠.
0: 예, 그러니까 우선 옷도 남자 옷, 여자 옷. 물론 이제 뭐 넥타이 매는 여성들은 아직까지는 뭐 그렇게 별로 볼 수는 없지만 여하튼 여러 분야에서 옷 같은 경우들은 좀 그렇다고 봐야죠.
2: 그렇습니다. 패션을 선호하는 사람들이 무엇을 입느냐가 아닌 예. 어떻게 입느냐를 훨씬 더 중요하게 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 생각하는 징후들이 나타나고 있고요. 그러다 보니까 여성 모델이 남성복을 하이힐과 매치해서 선보이기도 하고, 혹은 남성이 가죽추마를 입고 있는 모습을 보여주기도 하는 것이죠. 예.
0: 근데 이제 뭐 우리가 치마 그러면 예전에 뭐 스코틀랜드 남성이 그 체크무늬 그런 거 치마를 입었다고도 하고, 예전에 보면 사실은 이제 바지를 안 입은 경우도 많아요. 로마시대 사람도 옷 입은 거 봐도 뭐 토가라는 옷 보면 그냥 이렇게 그렇습니다. 다리 털이 그냥 드러나게끔 어느 정도 네. 그냥 입기도 하고 그러니까 지금 입고 있는 우리 남자들의 바지, 여자들의 치마가 아주 처음부터 서 그랬던 건 아니에요. 어떻게 보면. 네, 그렇습니다. 뭐 예.
2: 올라가다 보면 사실은 예. 활동적인 예. 이런 일들을 할때 치마가 훨씬 더 편리할 수도 있죠. 그런데 예. 지나치게 활동적이다 보면 예. 이제 육체, 생체계 같은 예. 것들이 일어나고 이러다 예. 보니까 바지 같은 것들을 입게 되는 경우들도 있고요. 그런데
0: 예, 예. 이제 우리가 뭐 계속 사냥하러 다니고 무슨 채집하러 다니는 시대는 끝났잖아요. 그러니까 그렇습니다. 의복이 그러니까 그렇게 하는 게 편리하긴 한데 지금 현대 사회에서 네. 이제 그런 필요성 자체는 줄었으니까 남녀 옷을 굳이 구분하지 않아도 되는 그런 때가 온건 아닌가 싶어요.
2: 네, 일년 그럴 수도 있고요. 예. 곰곰이 되짚혀 보면 한 10년, 15년 전 전에 유니섹스라는 예. 트렌드가 유행했던 적도 있습니다. 그런데 예. 네. 지금은 아예 젠더를 젠더리스라고 그보다 훨씬 더 예. 파격적인 형태의 패션드렌드가 나타나고 있는 거죠. 젠더리스는 그러면 유니섹스하고는 어떻게 다니가요좀더 광범위한 개념입니까? <웃음> 그럴 것 같습니다. 단시 패션에만 머무르는 것이 아니라 사회학적인 의미로 양성평등을 지향하는 움직임이라고 해석이 될 수가 있는 것인데요. 남자다움이나 여자다움과 같은 구분을 넘어서는 것이죠. 그러다 보니까 법조계나 의료계나 정치계 등 이렇게 다양한 사회 분야의 여성의 준출이 크게 확대되고 있고요. 우리나라 같은 경우에는 여성의 유리천장을 깨는 사례들이 신선하게 받아들여지고 있는 거죠.
0: 네, 그 사실 이제 정치인들도 여성 정치인들이 참 많이 늘었는데 어떨 때 이제 치마를 입으면 여성성을 강조했다고 그러고 이제 바지를 입으면 뭐 전투복가처럼 전투모드다. 네. 박근혜 전 대통령 같은 경우도 이제 국방세 곳에다가 바지 정장을 하면 뭔가 결의가 느껴진다. 이제 언론도 이렇게 표현하는 거를 좀 자제해야 되지 않나 하는 생각도 들어요. 네.
2: 최근에 사회 트렌드를 보면 네. 조금 어울리지 않는 발언일 수도 예. 있고요. 과거의 예. 시대, 과거의 개념인 것 같습니다.
0: 지금 이제 아까 말씀하신 성 역할을 구분하지 않는 영어로 말씀드리면 이제 젠더 추세가 계속 확산되고 있다는 거죠.
2: 네. 이런 트렌드를 확산시키는 핵심 세대가 바로 밀레니얼 세대입니다. 밀레니얼 네. 세대라고 하면 약 18세에서부터 36세 사이에 있는 세대를 얘기를 하고 있는데요. 2013년도에 인텔리전스 그룹이 14세부터 34세 소비자를 대상으로 실시한 조사에서는 약 60%가 남녀의 그 부분이 사라지고 있음을 인정한 결과가 있고요. 네. 3분의 2 정도가 스스로 앞으로 그런 경계를 없애는 데 적극적으로 참여할 것이라는 대답을 했습니다. 이런 밀레니얼 세대의 특징적인 것이 자신의 스타일과 정체성을 SNS를 통해서 거리낌 없이 드러내고 있다는 것인데요. 그러다 보니까 훨씬 더 광범위하고 빠른 속도로 이런 가치나 트렌드가 확산되고 있는 것이죠. 국내에서도 한국형 젠더리스 문화가 좀 차근차근 진화 중에 있는데요. 사회적으로는 문재인 정부가 여성의 평등과 발전을 이루고 있는 성평등 사회를 지향하는 정책을 통해서 여성을 적극적으로 지원을 하고 있기도 하고요. 소비시장에서의 데이터를 살펴보면 러니까한 백화점에서는 남성의 정장 스타일에 여성용 슬랙스의 매출이 약 6배 이상 증가했고요. 핑크색의 남성 의류도 약 3배 이상 매출이 증가했다는 결과가 있습니다. 슬랙스가 뭐예요? 어, 정장용 바지 스타일의 단품 바지를 얘기를 하고 있는데요.그러니까 예. 정장스러운 바지를 요즘 이제 슬랙스라고 하는데 굉장히 인기를 끌고 있는 거예 아, 그러니까 것이죠.
0: 여성분들이 있는데 좀 남자 정장 같은데 남자 바지 기지바지 아 기지라는 표현 아, 안들리그건 네. <웃음> 그 슬랙스라고 그, 합니다.그런 <웃음> 바지를 아, 슬랙스라고 부르는군요. 네. 예. 자, 근데 이제 이런 게 젊은 분들에게는 큰 유행인 것 같아도 우리 국민 전체적으로는 어떻게 인식하는지도 좀 궁금합니다.
2: 어떻습니까? 네, 우선 젠더리스의 개념이 확대되고 있는지를 살펴봤는데요. 2016년도 대비 2017년도에 언급량의 증가량이 무려 200배 이상 증가를 했습니다. 200배나요? 사회적 관심이 굉장히 커졌다라고 보고 있는 거고요. 어연관으로 살펴봐서 어떻게 인식하고 있는지를 살펴보니까 2016년도나 2017년도나 젠더리스는 패션의 개념으로 크게 받아들이고 네, 있습니다.
0: 예, 네. 그런데
2: 2016년도에는 레깅스나 진주 목걸이 같은 어, 패션 아이템이 구체적으로 언급이 되었다면 예. 2017년도에는 제이든 스미스라든지 아이돌이라든지 이런 전체적인 분위기나 경향성을 대표하는 키워드가 높게 자리잡고 있습니다. 그러니까
0: 이런 아이돌이 그러니까, 그러니까 젊은 연예인들 말하는 거겠죠. 그렇습니다.
2: 그러니까 예. 어 많은 사람들한테 영향을 끼치는 특정 네. 어 인물이 젠더리스와 관련된 연관어의 상위의 랭크가 되고 있는 거죠.
0: 그러니까 유명한 젊은 가수들이 또 이런 패션을 좀 주도하고 앞서 나가는 네, 뭐 그런 점도 있는 모양이에요. 네. 그래서 이제 그러면은 이제 많은 사람들이 어차피 이제 젠더리스라는 것을 패션 관련으로 이해를 하니까 패션 업계도 이런 움직임이 관련 움직임 이
2: 활발해지겠군요. 그렇습니다. 특히 남성들은 핑크 톤의 라운드 티라든지 아니면 리본으로 연출한 셔츠나 액세서리 같은 것들이 높게 얘기가 되고 있고요. 여성들 네. 같은 경우는 남성의 정장 스타일이나 오버커트, 로퍼 같은 것으로 연출하는 경우도 많아지고 있습니다. 네. 특히 유아법 시장에서의 변화가 어, 특별한데요. 네. 어, 남성 유아 같은 경우는 하늘색이 고정적인 관념이었는데. 그렇죠.
0: 병원에서도 제가 아까 말씀드렸지만 이게 넌지시 좀 여쭤보려고 그럴 때. 맞습니다. 하늘색을 준비할까요? 핑크색을
2: 준비할까요? 그렇죠. 네. 그런데 이것이 바뀌었습니다. 야. 남성 유아인데 핑크색을 아, 코디하거나 아, 요즘 젊은... 예, 여성 유아한테 음. 하늘색에 병원복을 입히는 사례들이 나오고 있습니다. 네, 실제 백화점의 매출로도 나오고 있는데요. 분당의 한 백화점 매출을 보니까 여성용 오버사이즈의 코트 매출이 두배 이상 증가를 했고요. 어, 여성용 로퍼 같은 경우도 1.5배. 어, 혹은 남자들이 많이 시, 즐겨 신는 워커의 매출도 1.6배 증가를 했습니다. 온라인 쇼핑몰 같은 경우에도 보면 남녀 공용 라운드 팀 매출이 약 4배 이상 증가했다는 보고가 있습니다. 네,
0: 저도 이렇게 보면요. 그 이제 라운드 팀, 뭐 이렇게 목을 이렇게 둥그런 티셔 그러니까 저을뭐죠그 칼라가 없는 네, 그렇습니다. 그런 이제 티셔츠들을 입는데. 요즘에는 한몇년 전부터 이렇게 목을 좀 판, 그거를 뭐 브이넥이라고 한다면서요. 네네. 그래서 이렇게 좀 쇄골이 드러나는. 네, 그렇습니다. 그래서, 아 요새는 이제 남자들도 쇄골을 좀 보여줘야 하나 하는데, <웃음> 그런 디자이너 분들도 특히 이런 것들을 좀 선호하시나 봐요. 남녀 구분이 사라지고 어깨선도 그냥
2: 자연스럽게 보이고. 네. 요즘은 뭐패션업계 트렌드가 전 세계가 동기화되어 있는데, 예. 일부 패션을 선도하는 어, 외국의 선진국에서 예. 새해나 내년에 유행할 만한 패션들을 음. 트렌드를 먼저 선보이죠. 네. 그런 것들을 참고해서 전 세계적으로 디자이너들이 네. 어, 그와 유사한 패턴을 가지고 디자인을 하거나 네. 그런 제품들이 실제로 소비자들한테 보여지면서 네. 소비자들의 선택을 받게 되는 것이죠.
0: 음, 디자이너 분들이 하여튼 좀 선도하는 면도 있는 것 같고 그다음에 화장품 쪽도요. 이제 전에 뭐 남자가 그 향수만 이렇게 해도 아저 사람 뭔가 좀 이렇게 네. <웃음> 하는 생각이 있었어요. 네. 뭐 그러니까 뭐 로션 정도 발라야 네. 남자지. 남성다그 이상 얼굴에 뭘. 근데 지금은 뭐 간단하게 그 뭐라고죠 얼굴색 이렇게 톤이라 그러네. 뭐 비비크림이나 네, 이런 거 같은 바르는 젊은 있죠. 남성들 저도 많이 봤거든요. 네. 이쪽도 이제 그러니까 영향을 받는 거죠 화장품
2: 없게도. 그렇습니다. 여성처럼 미용에 투자를 아끼지 않는 남성을 우리가 그루밍 이라고 얘기를 하는데요. 네. 실제로 외모가 경쟁력이 되는 세상이 되면서 보다 젊고 보다 건강하고 보다 매력적으로 보르기 위한 여러 가지 수단들 네. 그러면서 남장들도 화장 같은 것들을 일반적으로 하게 되죠. 네. 한 대형백화점의 어, 발표에 따르면 젠더리스 화장품의 매출이 500억 원 이상을 증가해 어, 넘어섰다라고 얘기를 합니다. 네. 특히 색조 화장품의 브랜드 경우 남성 매출 비중이 2012년도에는 4%였는데 2016년도에는 11%로 크게 증가를 했고요. 어, 색조 화장품의 남성의 1인당 구매액도 5년 동안의 연평균 15% 이상씩 증가를 하고 있습니다. 그러니까 어, 남성 메이크업이 스타일링의 주된 이슈가 되면서 어, 남, 화장품의 남성 상품군 중에서 남성 소비자가 큰 손으로 떠오르고 있는 것이죠. 뭐 쿠션이라든지 아니면 립밤 같은 새로운 상품이나 이런 것들을 판매하는 프로모션도 크게 증가를 하고 있고요. 어, 남성 미용만 전문적으로 하고 있는 바버샷 같은 것도 크게 증가를 하고 남성들의 선택을 받고 있습니다.
0: 네, 그루밍 조경, 그러니까 좀 멋을 낸다 이런 얘기겠죠. 그렇습니다. 예, 네. 하뭐 이런 것도 이제 예전과는 좀 다른 시각에서 우리가 좀볼 필요도 있을 것 같아요. 이런 젠더 젠더리스 문화가 반영된 마케팅 콘텐츠들도 이제 많아지고 있죠.
2: 네. 소비자들을 유혹하는 마케팅 콘텐츠들 중에 젠더리스 트렌드가 크게 나타나고 있는데요. 어 여성 모델을 기용할 영역에 남성 모델이 진출을 하고 있는 것이죠. 여성 속옷이나 생리대 등의 여성용품에 남성 모델이 증, 어 네. 등장을 하면서 나오는 CF 같은 것들도 있고요. 네. 실제로 이런 어, 마케팅 콘텐츠의 소비자의 반응이 설렌다, 좋다, 흥미롭다라는 음. 긍정적인 반응들이 많이 나오고 있습니다.
0: 예, 이제 하여튼 세상은 자꾸 바뀌어나가고 있는데, 이제 일부에서는 여전히 남자는 이래야 돼, 여자는 이래야 돼. 뭐 이제 이런, 그러니까 어떻게 보면 성차별적인 요소가 있는 것들이 뭐 이렇게 개인 간의 대화에도 나오지만 광고 중에도 무심결인지 하여튼 이런 게좀 표현되는 경우가 아직도 있는 것 같아요.
2: 많이 있습니다. 한서구 회사가 자세 쇼핑몰 고객한테 남친을 실망하게 만드는 여자의 여섯 가지 서옷이다는 광고 메일을 발송했는데요. 예. 이런 부분들은 여성의 구매 동력을 남성의 만족으로만 한정되었다는 비판을 받고 있습니다. 그렇겠네요. 실제로 여혐이나 극혐과 같은 소비자들의 반응을 불러일으키면서 불매라든지 아니면 브랜드 평판에 굉장히 안 좋게 영향을 끼친 사례들이 종종 발견이 되고 있죠.
0: 네, 지금 이제 여성을 어떻게 보면 한정 짓는 거죠. 남친을 네. 실망하게 만드는 속옷, 그러니까 그런 옷을 입지 말아라. 뭐 이런 취지였던 모양인데. 자 이런 추세가 이제 앞으로 어떻게 발전할까 싶어요. 그렇다고 해서 남성 여성의 차이를 전혀 인정하지 않는 것도 좀 그런 것 같고 이제 차별적 요소는 없애야 할겠지만 네. 앞으로의 추세는 어떨 것 같은지 좀 전망 좀해 주시죠. 네.
2: 이런 경계라는 것이 무너지는 것은 굳이 성에 국한된 문제가 아니라 전방위적인 형태로 나타나고 있습니다. 근데 젠더 리스와 같이 남녀의 성별의 경계가 무너지는 것은 타인의 시선과 상관없이 자신이 원하는 옷을 입겠다라는 자유로운 사고를 뜻한다. 하는 것이죠. 그러니까 곧어 최근의 소비 트렌드는 취향 소비 나 라는 것이 이런 부분에서도 반영이 되고 있는 것고요. 여성은 예뻐야 된다든지 혹은 남성은 강인해야 된다는 인식의 전환이 확산이 되고 있으면서 이런 부분들이 다양한 패션뿐만 아니라 사회적 트렌드로 고착화되고 있는 것이죠. 따라서 앞으로도 남의 시선을 의식하지 않고 자신이 원하는 것을 선택할 수 있는 이런 사회적 분위기는 앞으로도 크게 확산이 될것 같고요. 여성성이나 남성성을 부각시킨 제품보다는 성별의 구분을 없앤 젠더리스트 트렌드가 더 강화될 것으로 전망이 됩니다.
0: 네, 저는 어렸을 때 이제 집안에서 책 보는 걸 좋아했더니 저희 할머니께서 이게암산에 갔다고 저한테 얘기하시곤 그랬어요. 네. 암산을 한게좀 여자 같은 그렇죠. 남자애다 이런 얘기인데 네. 남녀 구분이란게뭐 필요할 때도 있긴 있어요. 네. 그런데 앞으로는 좀 같은 인간으로서 그렇게 좀 바라보고 그런 문화가 더 확산됐으면 하는 생각도 있습니다. 지금까지 빅데이터 인사이트 타파크로스의 김용학 대표였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자 KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상, 오늘은 하덕규의 자유를 들으면서 방송을 마치도록 하겠습니다. 내일은 지구촌 화재 이슈를 빅데이터로 통해 분석해보는 월드 트렌드, 빅데이터로 세계를 본다가 마련되어 있습니다. 내일도 함께해 주시고요. 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 보도국의 박상범이었습니다 고맙습니다.